0: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, as nossas praças onde a TV está passando abertamente para todas as televisões. Bom dia a você também que nos acompanha pela Parabólica, bom dia a você que nos vê e ouve pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. O programa Fábio Souza com você de hoje, dia 15 de setembro de 2021. Está começando com muita coisa bacana, muita coisa legal, muita coisa para você. Não vou dizer que é feliz, não, porque ah, notícias a gente precisa informar e muitas delas não são tão legais assim. Mas é importante que você, nosso querido telespectador e nosso querido ouvinte, Saiba o que está acontecendo no Brasil e do mundo e esse é o nosso compromisso aqui, sempre trazer o que está acontecendo no Brasil para você, com opinião, com análise, mas também ouvindo a sua opinião e a sua análise, sim, o comentarista, o analista deste programa também é você. Bom dia, Robson Alves! Bom dia, bom dia, Fábio Souza, bom
1: dia especial para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, Fonte TV, Fonte FM Digital também através da rádio 1090M e o nosso, nosso canais digitais também no canal do Fábio Souza no YouTube. Fábio Souza Oficial, bom dia, sejam felizes. Ah,
0: rapaz, eu, eu tenho que até aproveitar que você está falando hum. do canal do Fábio Souza, que sou eu, né? Mas do canal lá do, do, do YouTube, uhum. para pedir o pessoal não só assistir, mas também assinar, né? Isso. É assinar que fala, Se inscrever. Né? Se inscrever, se inscrever. Você viu o tanto que eu entendo desses negócios, né? Se inscrever no YouTube, do canal do YouTube, se inscreva. Liga a campainhazinha, né, o sininho, para você Ative receber... Ative as notificações. Ative as notificações. Mas é a mesma coisa, né? De ligar é, o era a campainha. Então, a campainha, o sininho, qualquer coisa que você quiser, ativa para você receber as notificações, mas também se inscreva, para você estar inscrito no canal aí, que traz essas informações, traz essas notícias. E aí você pode, inclusive, rever as, as inúmeras entrevistas bacanas que nós já fizemos aqui no programa. Pra falar em entrevista bacana, Robson, nós tivemos o protesto do dia 7 de setembro. Nós tivemos o, o, o mini protesto do dia 12 de setembro. <risos> vai ter protesto agora também, o PT tá falando que vai organizar o seu protesto. Enfim, viva a democracia, eu sou favorável a qualquer tipo de manifestação, desde que seja feita pacificamente, ordeiramente, dentro das leis, está ótimo, beleza, bacana. E para conversar sobre essas manifestações e o pós-manifestação, as consequências disso e como está tudo acontecendo, ou como estão, ou, ou a opinião dela, na verdade, né, de como está ocorrendo a política hoje nacional, a gente trouxe e vai trazer para conversar conosco no programa de hoje, mais uma vez, ela que sempre gentilmente atende os nossos convites, a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, que também é professora da USP. Então o programa hoje está muito bacana, essa análise da Janaína. Eu reputo que ela é uma pessoa muito inteligente, sempre faz uma análise muito perpicaz da situação e é uma análise equilibrada, porque ela não é daquelas que apoia o governo 100% não, critica às vezes e é bom a gente ter esse, esse tipo de equilíbrio também para a gente estar tá fazendo uma boa conversa. Então hoje o programa, como eu disse, está imperdível. Ninguém, mais ninguém, em absoluto, pode perder o programa de hoje, porque hoje o programa, olha, promete pra você. Mas antes de mais nada, Robson, a gente sempre começa o programa com aquela vibe bacaninha. Então vamos ler o versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Olha o versículo... 3 do capítulo, do capítulo 37 de Salmos, é muito pequenininho, mas muito gostoso da gente receber de Deus. Confie no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Veja que tem um ato espiritual e um, nato, um ato natural. O ato espiritual é confiar em Deus, o ato natural é fazer o bem. O ato espiritual é entregar o seu caminho a Deus e ter relacionamento com Ele e aprender dEle. O ato natural é ser uma boa pessoa, fazer o bem aos outros, fazer o bem a si mesmo, fazer o bem à sociedade, à comunidade, ser uma pessoa de bem. E a consequência é habitar em terra segura, desfrutando dessa segurança. Então vale a pena tanto uma coisa quanto a outra. Intimidade com Deus, buscar a Deus, ter uma vida espiritual e, comunitantemente quase não saiu a palavra. Você também ter uma atitude bondosa na Terra. 11 horas e 6 minutos. Muito bem, vamos lá. Eu quero, eu quero fazer uma comparação, o Robson, fazendo uma, uma comparação aqui com vocês. É, o Robson que é um rapaz muito inteligente e você, meu telespectador, assido, que certamente por assistir e sempre comentar e participar, são pessoas que pensam. E a gente precisa de mais gente assim. Pessoas que pensam, pessoas que não engolem as coisas é, já digeridas. Muito pelo contrário. Ouvem e fazem o seu próprio juízo de valor. Ouvem, assistem, leem e fazem o seu próprio juízo de valor. Se Senão, é, o William Bonner vai continuar mandando nesse país. E graças a Deus as coisas mudaram, não é mais... A big media não é mais a Globo que manda, muito pelo contrário. Você escuta a Globo, mas você escuta a SBT, Bandeirantes, você escuta a Fonte TV, você escuta a Jovem Pan, você escuta a rádio ABCD e faz o seu juízo de valor e é assim que deve ser. Mas hoje a revista, melhor, melhor dizendo, a, o Jornal Estadão soltou a matéria, as duas matérias, tá? Uma dizendo que vai ter o processo, vai ter uma manifestação do impeachment. Pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro, e essa manifestação será financiada por partidos políticos. Está no Estadão de hoje. Partidos políticos de esquerda, é, PT, PSOL e etc. e tal, vão financiar, vão organizar, pegar do recurso que ele recebe, que eles recebem, recurso advindo do erário. É bom que se diga que fundo partidário é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro meu e seu, do pagador de imposto. Tá bom, e eles vão usar esse dinheiro para fazer o financiamento das manifestações. Deve lá alugar um trio elétrico, vai organizar ônibus. No caso da esquerda, vai ter pãozinho com salame, né? Cerveja, refrigerante, etc. e tal, para dar gente. Porque se não tiver isso, não, acaba não dando, né? Então tem que ter alguma coisa é, para aglomerar pessoas e aí fazer a manifestação de impeachment. Beleza, no mesmo jornal, no mesmo dia tem uma matéria do Estadão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão, a maior instância eleitoral do Brasil, vai investigar se houve, presta atenção, dinheiro público usado nas manifestações do dia 7 de setembro. O Estadão de hoje informa que está tendo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que partidos políticos que vão usar recursos advindo do fundo partidário e eu repito que fundo partidário não é o Robson que foi lá e contribuiu, a querendo pô, pegou do dinheiro dele e falou, oh, eu gosto desse partido, vou dar um dinheirinho aqui para eles fazerem uma manifestação né que é direito de qualquer pessoa fazer isso o um salário se você faz o que você quiser mas é dinheiro advindo do erário até porque é raríssimo as pessoas que contribuem no Brasil para um partido político, vocês conhecem alguém que fazia assim, eu vou dar um dinheirinho pro PSDB eu vou dar um dinheirinho pro PMDB. Eu vou... Ih, acabou a energia aqui?
1: Só desligou internamente. A gente tá no ar. Pronto. Ah, agora voltando. O Nossa, sistema que... de emergência já foi acionado aqui.
0: Então, continua mal vivo, é, é isso? estamos é
1: tá mal vivo. Não então, saímos, não.
0: Ninguém, ninguém, é, o tal do gerador funciona. Né? <risos> Mas vamos lá, ninguém vai dar dinheirinho... Eu não conheço, talvez vocês conheçam alguém que vai lá. É, eu vou dar dinheiro pro partido tal, né, enfim. Então, é dinheiro advindo do erário. Então, tá beleza, o cidadão fala, porque isso é viva a democracia viva, e é verdade né? querendo ou não você tem todo o direito de manifestar assim ou acular mas no mesmo jornal solta que o TSE vai investigar se houve dinheiro público no dia 7 de setembro dois pesos e duas medidas que não é apenas do Estadão que é uma empresa de imprensa que é contra o governo, abertamente contra o governo mas é dois pesos e duas medidas e também é duas e duas medidas, é bom que se diga, não só do jornal, mas também do Tribunal Superior Eleitoral, que se vai investigar que houve recurso público no dia 7 de setembro e estão dizendo que vai ter nos processos, nos pedidos de impeachment, então deve-se estender as investigações para os dois níveis ou não. Ou no Brasil a justiça vale de um jeito para um grupo e de outro para outro. Não somos todos iguais diante as leis? Diante a Constituição? Diante as leis publicadas? Mas eu vou mais, vou mais além. Os protestos que serão organizados pelo PT, pessoal e aqueles que foram organizados agora pelo MBL, que deu pouquíssimas pessoas, mas foi dentro da, da liberdade democrática que existe, pediram o afastamento, o impedimento o chamado impeachment do presidente da república normal democrático se você não gosta e quer que ele saia se você prefere que o general Mourão seja presidente, normal, você pedir impeachment porque não, faz parte do processo democrático, mas aí vem a pergunta por que que pedir impeachment do presidente da república, que eu reputo ser extremamente normal e garantido pela lei é taxado como democracia, é taxado como liberdade, e quando alguém pede um impedimento, o um impeachment de um ministro da Suprema Corte, é ataque à democracia, ataque à república, ataque às instituições, e até tem gente que vem e taxa como crime, criminoso. Dois pesos e duas medidas, até porque o poder... Legislativo tem a mesma importância do Poder Executivo que tem a mesma importância do Poder Judiciário. Não estou dizendo que o simples fato de alguém dizer assim, eu quero o impeachment do Ministro Fulano de tal, deve andar. Muito pelo contrário, impedimento não é assim a bel prazer. Tem que ter prova de erro, de falha, de crime. Não é assim a bel prazer. vai pedir, pode pedir, uai. Eu queria que o Messi viesse jogar no Goiás tô pedindo ué, pedir a gente pede ué. Ué, não quer dizer que vá acontecer Olha, se o um Messi jogar no Goiás, eu acho que até nem sei o que acontece, aí Jesus volta né porque aí pronto, é milagre dos milagres mas enfim voltando aqui o raciocínio da mesma forma que um pedido de impeachment do presidente não pode ser bel prazer tem que ter fatos concretos baseados na lei do impedimento eu não estou entrando nem no mérito. Eu acho que todo mundo tem o direito de pedir impedimento. E, aliás, poderia até se instituir no Brasil o recall, que acontece em alguns estados nos Estados Unidos, que aconteceu inclusive no dia de ontem, lá na Califórnia, que teve gente que pediu recall do governador da Califórnia. E, Ou seja, vai continuar ele ou não? Aí o governador vai continuar. O governador democrata acabou ganhando, derrotou o recall, vai continuar sendo governador lá... Lá da Califórnia ontem. Acho que poderia até, inclusive, colocar aqui, porque se você contrata uma pessoa e ela não faz o um bom serviço, o que você faz? Manda embora. Mas não existe essa lei aqui. A minha pergunta é, por que que há dois pesos e duas medidas por parte da imprensa e por parte da justiça? Por que que há dois pesos e duas medidas daquilo que se fala numa questão de liberdade de expressão? Pode xingar o presidente de genocida, gente. Genocida é porque está ficando banalizado esse termo aqui no Brasil, pela essa narrativa, mas genocida é uma expressão muito pesada. Genocida é quando um governante manda matar um determinado grupo de pessoas. Por xenofobia, por isso ou aquilo outro. É o que Stalin fez com os homossexuais, por exemplo, lá na, na Rússia, na União Soviética. É que os turcos fizeram com os armênios na, antes da Primeira Guerra Mundial. É uma coisa muito séria. Genocida é, 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 é uma coisa muito séria. Daday Amin fez Papadoc, esses genocidas da história. Mas todo dia, né? Todo dia tem tá alguém chamando de genocida. Aí vem alguém e chama o outro de uma palavra pesada também, que às vezes eu não, nem concordo e acho extremamente grosseira, agressiva e repugnante, um ministro dessa Suprema Corte e esse vai preso. Por que que existe dois presos e duas medidas? Desculpa, mas isso não é justo. Isso não é justo. E eu vou além. Fere a lei. Então, o Estadão hoje, para variar, revelou a sua face na qual traz que existem dois Brasil segundo a Big Media, a grande mídia. Existem dois Brasis, o Brasil que concorda com pautas progressistas à esquerda e o Brasil que concorda com pautas conservadoras à direita. Aos amigos, as batatas. Aos inimigos, o rigor da lei. Se usou dinheiro público, nem sei se usou, viu, gente? Eu acho que está errado. Manifestação política tem que acontecer com o dinheiro do povo. Do povo que eu tô dizendo assim, de quem vai manifestar. O meu salário. Então eu, o Robson e o Vaguinho querem manifestar contra é, a contratação do Goiás. Aí nós três vamos juntar o dinheiro, vamos lá manifestar. O, 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 o Vaguinho compra carne, né? Porque manifestação boa é que tem churrasquinho, né? O Vaguinho compra carne, o Robson refrigerante eu levo a minha arte de churrasqueiro. E a gente faz a manifestação, nós três lá. Pronto. Agora, usar dinheiro do erário, não. Usar dinheiro, quando eu falo dinheiro público, é, é dinheiro do governo. Não, aí não. é do Tesouro, não. Mas por que, que vai ter investigação para o dia 7 de setembro e ao mesmo tempo para é, o impeachment pode usar dinheiro de partido político? Por quê? Por que, que xingar uma pessoa, uma autoridade de um jeito, pode chamar de genocida, de bandido, de rachadinha, não sei o quê, mas quando vai chamar um ministro da Suprema Corte de, de errado, equivocado, tá errado. Por que, que pedir um impeachment do presidente da República? Eu repito, tem que pedir. Se você quer. O, 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 presta atenção. Tira essa, essa banalidade aqui da tua cara. Se você quer pedir o impeachment do presidente da República, é direito seu fazê-lo. Eu defendo esse direito. Eu só estou querendo mostrar os dois pesos e dois duas medidas. Por que pedir o impeachment do presidente da República é democrático e pedir o impeachment do ministro da Suprema Corte é um golpe às instituições? Sabe, um dos princípios básicos, basilar de, da justiça é que a justiça, e aí tem aquela, aquela estátua, aquela figura da Artemis, é a deusa da justiça, né? Que, que ela vem como? Com, a, com os olhos vendados. Né? Ou seja, julga-se sem ver a quem. Não, como diz o Marco Aurélio, a gente não vê a capa do processo, a gente lê o processo. Então, um dos, dos termos basilar da justiça é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não interessa, a para todos. Mas me parece que estão querendo, se esforçando, lutando para criar uma casta. É só você lembrar da, daquela cena que, para mim, entrou nos anais da história do jornalismo, ou melhor dizendo, do declínio jornalístico brasileiro. Quando a Globo News insistentemente disse que as manifestações do dia 7 de setembro em prol do governo eram antidemocráticas... Enquanto a manifestação que teve do PT lá no Vale do Anhangabaú eram democráticas. E aí, como eu falei que está em declínio, uma das cenas impressionantes foi que eles mostraram uma faixa, com a, com a, aquela faixa que aparece aqui vai botar aqui a opinião, né? Que aquela faixa de assim, manifestação e defesa da democracia. Aí tinha dois caras do PSOL, PCO, Pedro sei das contas lá, levantando uma bandeira escrita assim, pela ditadura do proletariado. Ou seja, defender uma ditadura é democrático Pedir liberdade de expressão é antidemocrático Que país interessante esse nosso Mas eu continuo dizendo, Robson A gente não pode desistir daqui não São 11 horas e 19 minutos Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é
2: organizada
0: Se é um Robson, sem paixão Combinado? Não, sem paixão nenhuma, lógico Posso fazer um, povo pedir pra você fazer uma análise, sem paixão Vai, vamos lá Sem paixão, Rob Sem paixão Tá, tá desprovido? Claro Então vamos lá Tô errado? De forma nenhuma é, Existe dois pesos e duas medidas pela parte da imprensa ou às vezes até da justiça?
1: Olha, você falou sobre a deusa Artemisa aí, ou Artemis, sei lá Ai, como é que chama
0: É, dá, desliga o meu microfone aqui que eu tô tirando ah, plástico, tá. e as meninas não tiraram copo. Obrigado,
1: Pronto, então, ela é literalmente aquela balancinha. Parece que ela. O pêndulo é um pouquinho mais pro lado esquerdo dela. Já prestou atenção? Parece que ele pesa mais pro lado esquerdo, assim. É diferente, né?
0: Oh, <risos> sem paixão. É, mas Rotson. parece que é isso, velho. Mas quem fez essa estátua foram os gregos antigos, os romanos. Sim, não tem nada a ver é. com hoje em dia. Ela nem não, existe,
1: não. Rotson. Mas se existisse, é, ela já estava lá. Ela existiu de
0: verdade e É por favor,
1: Robson. É, mas tem um, é, né? É, puxadinho assim a esquerda, é, é Pois boa. é.
0: Olha só, Ademar de Borriso tá dizendo assim, bom dia, Fábio, ah, não sei o que é mais ruim para o Brasil, segundo ele, tá? Bolsonaro ou Lula? Tem que aparecer uma terceira opção, senão estaremos perdidos. O, o, o Ademar, é, a sua opinião tá registrada aqui, a gente registra, mas difícil, viu? sair uma terceira opção aí por causa dos dois personagens. Se tivesse até outros personagens envolvendo a direita ou a esquerda, é, a não ser Bolsonaro e Lula, lógico, eu acho que poderia até pintar uma, uma terceira chance. Mas como você pegou os dois expoentes dos dois lados, muito complicado. E estou fazendo essa análise sem paixão nenhuma.
1: E olha as notícias aqui no programa Fábio Souza com você. Uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira pura. O desvio de recursos públicos na área da saúde no ano passado. As equipes cumprem 23 mandatos de busca e apreensão, sendo 21 aqui em Goiânia e outros dois em Buritzal e Ituverava, no estado de São Paulo. A justiça autorizou o sequestro de aproximadamente 6 milhões de reais em bens para reparação de danos causados ao poder público. As investigações da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção apontaram indícios de esquema criminoso em instalação na Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. O IBGH, que teria resultado no desvio de 6 milhões destinados à compra de que? Materiais e insumos hospitalares destinados principalmente ao combate à Covid. Para isso, direcionamento de contratos de empresas de fachada registradas em nome de laranjas teriam sido usados para o fornecimento de materiais hospitais. de hospitais. Esses supostos laranjas, após o pagamento, retornavam parte do dinheiro para pessoas ligadas aos gestores das OSs. As investigações ainda revelaram, segundo a polícia, Fábio, indícios de emissão de notas fiscais falsas pelas empresas de fachada para justificar o recebimento de recurso público. As irregularidades teriam ocorrido em hospitais municipais aqui de Aparecida de Goiânia, nos hospitais estaduais de Pirenópolis Jaraguá e da Hospital de Urgência da região sudoeste em Santa Helena de Goiás, o conhecido urso. Os crimes apurados que levaram à operação são de organizações criminosas, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro.
0: Olha, eu posso estar tá enganado, se me corrija se eu estiver errado, mas é a primeira vez que o Covidão, chamado Covidão, acontece aqui no estado de Goiás, né? Tem uma operação nesse sentido, mas é bom que se registre, Robson, que foi a polícia civil do estado que está fazendo essa operação. Então, são recursos destinados... A, a, a pagar a O.S., né? na verdade, é essa que estão sendo investigados. É bom que se diga, né? até porque não teve nenhum julgamento de mérito ainda, mas que estão sendo investigadas essas organizações sociais que receberam recurso para compra de material, de insumos, para o tratamento e combate à pandemia, e aí estão se investigando uma história de que, a, ao invés de, de parte desse recurso, né, ao todo 6 milhões de reais, pelo que está sendo levantado, foram, na verdade, para o bolso de algumas pessoas, né? De alguns empresários, aí, olha, ou melhor dizendo, de alguns diretores dessa O.S. Então, essa investigação vai dar o que falar ainda, é lógico. E, e se tiver braço político, a polícia civil vai chegar e tem que chegar mesmo, gente. Parar com essa palhaçada. É, dinheiro da saúde em dinheiro da saúde é dinheiro de, de que, ao, ao não chegar, causa morte, causa destruição. É, é algo... Destruição de famílias, é algo muito sério, é seríssimo. Eu bato na tecla, tem que ter penas terríveis para a corrupção, mas penas piores ainda para quando a corrupção envolve a saúde. Tem que ter esse, 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 esse é, complicador na pena quando uma pessoa envolve desvio de dinheiro da saúde. Então, parabéns à Polícia Civil, parabéns ao Ministério Público Estadual que está em cima de quem foi o gaiato dessa história aí e que esse gaiato venha pagar caro, né? Não, não pode mais ter gatunos que querem roubar e desviar dinheiro de recursos públicos, sobretudo da saúde.
1: E olha, o Gustavo de Águas Lindas de Goiás diz o seguinte, bom dia a todos, uma outra opção para o presidente, poderia ser você, Fábio? Eu votaria em você? Oh meu Deus,
0: <risos> Oh meu Deus... Oh, Aí. meu Deus, não sei nem o que eu falo. <risos> oh, Gustavo, meu Deus, é um bom. um abraço, Gustavo. Gustavo, abraço, vamos lá. O gente... ano que vem não tem jeito não, meu amigo. <risos> Olha, vamos lá.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a parlamentares e líderes evangélicos nesta quarta-feira que para ele é o momento de pautar a sabatina de André Mendonça ah, então para o que Supremo que não... Tribunal.
0: Então por que que não marca, meu Deus do céu?
1: É, ah, pois é, mas... né, Fábio? A gente está na expectativa, deixou claro, no entanto, que não vai interferir na autonomia de Davi Alcolumbre e que a decisão sobre o assunto cabe ao colega. Como presidente da Comissão da Constituição e Justiça da Casa, é Alcolumbre o responsável por pautar a sabatina do indicado de Bolsonaro ao Supremo no colegiado. Pacheco defendeu que a sabatina deve ser marcada em função das sinalizações dos ministros do STF que mostraram não se opor ao nome de Mendonça e também pelos gestos de senadores que vêm apoiando o ex-advogado-geral da União. Alcolumbre tem resistido em marcar a sabatina. Pessoas próximas ao senador afirmaram que ele não participou da conversa com os evangélicos porque come conversou, começou com Yom Kippur dia sagrado para os judeus.
0: Ah, agora ele virou judeu praticante. Ele é judeu ah, praticante, okay. agora é, tá?
1: Okay. E que exige dos fiéis um jejum de 25 é, horas. horas. Uhum. Entre os presentes no encontro com Pacheco estavam o pastor Silas Malafaia, o apóstolo César Augusto, Estevão Hernandes, os senadores Vanderlan Cardoso e Carlos Viana e o deputado federal Cezinha da Madureira. Após a conversa com Pacheco, o grupo seguiu para uma reunião com Bolsonaro. Nela, o presidente reafirmou que Mendonça é o seu indicado e que não vai mudar de escolha para o STF. No Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro se juntou ao grupo. No meio da agenda, que durou cerca de uma hora e meia, Bolsonaro chamou o próprio Mendonça para reforçar que ele seria o o candidato à Suprema Corte.
0: Robson, há duas campanhas acontecendo. Primeiro é uma campanha da forma correta, que é o André Mendonça, ao ser indicado pelo presidente, isso aconteceu quase dois meses, começou a conversar com os senadores. E é isso mesmo. São 81 eleitores, são 81 que vão decidir se ele pode ou não ser, ser ministro da Suprema Corte. É assim que a lei manda e é assim que tem que ser, de fato. Agora. O que está acontecendo? Ele já conversou com praticamente todos os senadores, a informação que eu tenho é uma informação fidedigna, é que ele tem ampla maioria dos senadores já o apoiando e querendo vê-lo como ministro da Suprema Corte e grande apoio da própria Suprema Corte, porque uh, tem um ditado popular que diz que o STF não pode indicar nem votar, mas ele tem como vetar, ele pode proibir, uh, ele dá um jeito de, da, de que ele não quer entrar lá. Então ele tem... O apoio de ministro da Suprema Corte tem o apoio, ampla maioria dos senadores o que está faltando é a sabatina e o Rodrigo Pacheco que poderia ter uma moral para convocar a sabatina já que o Davi é o Columbre, né até usou, desculpa do Yom Kippur que foi o dia de ontem tá terminando, termina hoje né o jejum sagrado dos judeus para dizer que não poderia receber uh, as pessoas para conversarem ontem quem foi lá fazer a defesa para conversar, enfim tem essa, uh, inventou até esse negócio aí para resistir a pessoa do André Mendonça mas a verdade é o seguinte, ele tem uma obrigação constitucional de marcar essa sabatina uh, e os senadores fazerem os devidos questionamentos e eu espero que assim o façam tá os devidos questionamentos que fique lá o dia inteiro ouvindo e respondendo perguntas ao André Mendonça porque é assim que tem que ser e aí depois os senadores votam e é bem capaz que ao votar vão eleger e vão escolher o André Mendonça para a Suprema Corte, até porque já tá vago lá. Agora a segunda campanha que está acontecendo é uma campanha tórrida e extremamente é, injusta e, 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 e cretina, eu não tenho outro termo, de parte da mídia contra o André Mendonça. É impressionante. Todo dia um site ou um jornal diz assim, ah... Eles querem trocar o André Mendonça. Ah, o presidente quer trocar o André Mendonça. Ele tem a maioria dos senadores. Ele tem o apoio de quase 70 senadores. Ah, os ministros da Suprema Corte. Só você ver o jornal que você vai ver que eu tô falando a verdade. Os ministros da Suprema Corte resistem ao André Mendonça. Ele tem a maioria dos, dos ministros da Suprema Corte. A maioria dos senadores. O pre... Ah, o presidente Bolsonaro pensa em trocar pelo Aras. Não é isso? A gente não lê isso direto? Aí o presidente fala, não, meu indicado é o André Mendonça. Até porque ia ser... É, é, estrategicamente errado voltar atrás. Por que, que tem essa torre e cretina campanha por parte da Big Media contra o André Mendoza? Qual é o motivo? E qual é o motivo do senhor Davi Colombo não marcar essa batida? Eu não sei qual é, Davi. Você tá querendo um docinho, né? Você tá querendo um tapinha nas costas do governo, né? Você podia falar as claras. Fala qual é as claras, qual é o motivo real, verdadeiro. Fala, vai ser é, o que, que é? Você está querendo emendas para o seu Estado? Fala, na real, fala rasgado. Ué. Agora, vamos lá para pro, 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 a grande mídia. Qual que é o problema dessa grande mídia, né? Verinhas e etc e tal contra André Mendoza. O cara tem um currículo invejável. É professor de universidades no Brasil e fora. Tem doutorado e mestrado. Tem prêmios para o projeto de combate à corrupção. Qual é o problema? É, 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 é funcionário público de carreira. Desde 2000 ele é funcionário público de carreira. Tem 21 anos que é funcionário público. Qual é o problema de vocês? É porque ele é evangélico? É porque ele é crente? Vocês têm nojinho de crente? Cria vergonha na cara. Seja uma imprensa digna. Até porque os evangélicos são 40% da população já, meu amigo. Se é 40, é que eu bati. Somos on, se são 11 ministros do STF, se é 40% da população, no mínimo dois deveriam ser. É normal. E quanto mais você bater, O oh, 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 Big Media, quanto mais você bater, mais vai crescer os evangélicos. Não tem jeito. Faz a estatística aí, faz o cálculo do IBGE. 2050 mais da metade da população brasileira será evangélica. Que preconceito idiota é esse. Que preconceito banal é esse? Que ele é evangélico? Que o currículo dele você não pode falar nada? A vida pregressa dele não pode falar nada? O conhecimento jurídico e técnico dele não pode falar nada? Tá falando contra o quê? Ele é evangélico? E o senhor, Davi Alcoolubro, para de querer fazer docinho, porque o senhor é muito velho para isso, né? Muito velho, né? Pelo amor de Deus, né? E agora, ontem, virou judeu de verdade de novo, né? Vai comemorar o Yom Que bom, que bom. Tomara que seja verdade mesmo, Robson. Tomara que ele esteja realmente fazendo jejum, refletindo. Se arrependendo. Doutorá. É, o Yom por é o dia de pedir perdão pra é. Deus pelos erros, né? Tomara que esteja mesmo, quem sabe, num, numa iluminação, pra gente usar um termo do Barroso, né? Uma iluminação venha sobre ele e ele faça a única coisa que ele tem que fazer. Convocar a sabatina. Só isso. E fazer pergunta que ele achar que deve fazer. Ah, poxa vida, viu? Eu fico bravo com esses negócios, viu, Robson? Eu não, eu nervoso demais com esses três.
1: Não, mas a situação tá complicada. Já tá ficando feio, né? Já tá ficando muito tá feio docinho, isso aí. Tá fazendo Tá fazendo assim. E olha só, o empresário Marconi Ribeiro de Farias, apontado como um suposto lobista, com atuação no Ministério da Saúde, decidiu se retratar nos últimos instantes do seu depoimento ao circo político de inquérito lá no Senado, né? nesta quarta-feira, questionado diversas vezes e alertado sobre uma eventual penalização por falso testemunho, Marconi alterou sua versão sobre a relação comercial mantida com Karina Cufa, ao longo da audiência, Marconi disse e repetiu que nunca teve qualquer tipo de negócio com Karina. Em resposta, senadores apresentaram mensagens obtidas do celular do empresário em que o funcionário da advogada faz contato para tratar de negócios. A quebra de sigilo telefônico de Marconi, Faria, indica uma série de comunicações entre ele e Karina Cufa. Em maio de 2020, por exemplo... A dupla trata de indicação de Márcio Roberto Teixeira Nunes para o cargo no Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A CPI suspeita que também que foi Carina quem apresentou Marconi ao ex-secretário da Anvisa, Ricardo Santana. De acordo com os senadores, mensagens indicam que Marconi e Santana chegaram a debater uma arquitetura ideal para beneficiar a empresa Precisa Medicamentos em uma licitação, no Ministério da Saúde. Falando sobre a retratação, Fábio, hum. questionado sobre a mensagem que trata da Cal uh, com no a advogada... Cal é a reunião ligação, por online, né? Isso. Oh. É, a advogada de Bolsonaro, Marconi, afirmou inicialmente que recorreria ao direito constitucional de ficar calado para não se autoincriminar. Na sequência, porém, reafirmou que nunca teve negócios com a doutora Karine Kufa.
0: Pois é, bom, a CPI ontem mais uma vez tentou trazer um, um personagem, esse tal de Marcones como eu disse, ele tem um a pessoal de Brasília conhece ele bem e, enfim, e aí me parece que ele teve ou ajudou, até nas palavras dele, ao filho do presidente da República o mais novo, que não é político, né? De todos não é um político, a montar uma empresa e isso que levou ele para CPI. Agora a minha, minha pergunta é o fato dele ter ajudado uma pessoa a montar uma empresa, ele como advogado, é... ou seja, absolutamente normal você procurar um advogado para montar uma empresa, um contador, um advogado, etc. E tal. É isso mesmo que você tem que fazer? É errado? É equivocado? Ou sugere que ele deve ir para a CPI para falar sobre isso? Né? Não, não deve. Então esse tema não deveria nem estar na mesa. Ontem ele estava lá para falar da Covaxin, né? da Precisa. Né? Melhor, nem da Covaxin não foi, né? da Precisa, por ter sido a pessoa que tem os contratos da Precisa, mas veja como a CPI pega um assunto que deveria ser abordado de fato, que era a questão da Precisa, e passa para ir para o lado pessoal, exatamente para que tenham informações a fim de uh, enfraquecer o governo, né? bater no governo. Então, da Precisa foi para o Renan, pro, uh, como é que é o nome dele? Renan, né? Renan né? Bolsonaro. Jair Renan Bolsonaro, já foi para Jair Renan Bolsonaro, ao é ponto de Robson usarem lá que ele conversou ou tinha contato com a ex-esposa do presidente, que é a mãe do, do menino, do, do Jair Renan, convocaram ela. Convocaram ela para ir para a CPI. A ex-esposa. Convocaram a ex-esposa do presidente para ir para a CPI. Então veja que a CPI, de fato, não quer buscar... É, a ver o que está de errado, o que está equivocado, o que está sério, o que, o que aconteceu no país de, de crimes e chegar a uma solução e mostrar ao Brasil, através de uma forma transparente, o que aconteceu, como os desvios que estão sendo investigados aqui no estado de Goiás no dia de hoje, que a polícia está na, nas ruas aqui no dia de hoje, não. A CPI tem um motivo claro e óbvio político, mas nada. Né, que é muito ruim para o Brasil, isso com toda a sinceridade. CPI poderia ser um instrumento investigativo e de sugestões para, para abordar aquilo que foi errado no combate à pandemia, mas não. Mas também o que você queria de um Renan Calheiros como presidente da CPI, é, relator da CPI. É, é lógico, já, com esse ato você já perdeu a credibilidade.
1: A raposa morda do Senado.
0: José Renan de Vasconcelos Calheiros. É. Esse, e ele sabe por que ele está quebrando o sigilo desse povo todo. E tem gente em Brasília que sabe também. Ora, a gente vai para o intervalo, depois do intervalo a gente conversa com a deputada Janaína Pascoal. Ela já vai entrar e vai contar com a, conosco, né, vai combinar, vai conversar. combinar não, não tem nada combinado, mas vai conversar com a gente, vai dar a opinião dela sobre os eventos que estão acontecendo na política do Brasil. Em um minuto a gente volta.
1: Você está ouvindo rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. BioSolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A BioSolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente, além da desinfecção de ambiente contra a COVID-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente. O telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didas mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e Futebol, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você!
0: o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o nosso país através da Parabólica, mas pela TV Aberta, Goiás e Brasília. E também pela internet, da mesma forma, e pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Muita gente participando aqui no finalzinho, a gente vai tentar registrar algumas das opiniões que estão sendo a nós enviadas através do WhatsApp, você manda a mensagem, vai ser um prazer a gente estar tá lendo aqui, tá bom? Pode falar palavrão também, mas a gente não lê o palavrão, a gente lê toda a mensagem menos o palavrão, tá? A partir de agora a gente conversa com a deputada de São Paulo, Janaína Pascoal, que mais uma vez gentilmente atendeu o nosso convite para participar do programa. Deputada Janaína, bom dia, é um prazer recebê-la novamente.
2: Bom dia, eu que agradeço a honra do convite, cumprimento Goiás, toda a região, todos que estão nos acompanhando desejando muita saúde. Bom, deputada, a senhora
0: viu as manifestações, acompanhou do dia sete de setembro, certamente, e também do dia doze de setembro. E me parece que o PT, o pessoal e Companhia Limitada estão convocando umas novas manifestações também, cada uma com a sua pauta. Qual é a análise que a senhora faz dessas
2: manifestações? É, eu estou te ouvindo muito baixo, você está me ouvindo bem?
0: É, estamos ouvindo a senhora muito bem. Melhorou? Eu vou ficar falando um pouquinho é, tá mais. Está muito, muito
2: baixo para mim. É... Que a que... análise que eu faço é a de que, no dia 7, nós tivemos uma manifestação popular de verdade. Né? Uma manifestação...
0: é, deputado, eu acho que cortou o som da senhora. Não oh foi? meu Deus. Agora, Agora a Voltou, redação... voltou Olha, o som. Voltou, voltou desculpa. É... Vamos lá. Acho que alguém está ligando para a manif... deputada Janaína aí. Parem de ligar para a deputada Janaína.
2: Pronto. A manifestação do dia 7 ela foi uma manifestação popular, de verdade. A população não só que apoia o presidente. Né? Eu, eu gosto de falar isso. Eu conheço muitas pessoas que são críticas ao presidente. Algumas que já me disseram que não votarão no presidente, porém foram à manifestação do dia 7 porque estão temerosas com esses inquéritos que tramitam no Supremo, com a facilidade de se retirar em postagens das redes sociais, com a impossibilidade de se defender né, uma ideia diferente daquela que é admitida como certa pelos formadores de opinião. Então, muita gente foi para a rua dia 7 né, realmente em defesa da liberdade, sobretudo a liberdade de manifestação. No dia 12, o que eu vi foi uma manifestação de políticos, né, assim, inclusive, foi muito, me chamou muito a atenção que pessoas que almejam a presidência da república, pessoas que almejam se firmarem como a terceira via, né, na verdade querem ser a segunda via, porque querem derrubar o presidente a todo custo para... É, concorrerem tudo indica com o ex-presidente Lula então assim, eu achei que ficou muito feio né, é, pessoas que têm interesse né, na, na, na derrubada é, na interrupção do mandato do presidente convocarem uma, reunião, uma manifestação dizendo que seria uma manifestação popular, quando na verdade não foi é, as estrelas Dessa, dessa tal manifestação do dia 12, são presidenciáveis, foram todos presidenciáveis. Né? Então, assim, não teve nada de, de popular ali. E hoje, eu fiquei chocada com uma matéria que saiu no Estadão, dizendo que vários partidos já se reuniram e que estão buscando os movimentos, né, que se dizem é, é, suprapartidários, para financiarem esses movimentos para uma, uma movimentação, vamos dizer assim, constante pelo impeachment. Então, assim, como assim vão pegar... E outra, na matéria é dito com todas as letras, que vão pegar dinheiro dos fundos partidários, essas, essas instituições, partid, fundos não, das instituições, das fundações, essas fundações que os partidos têm, elas, elas têm por finalidade fazer... Treinamento, elas fazem cursos de conscientização, de capacitação. Então, por exemplo, né, do PSL, eu lembro que fizeram, queriam promover um curso de conscientização das mulheres na política. Não tem previsão legal para pegar dinheiro dessas fundações para financiar manifestação a manifestação para derrubar presidente. Não tem previsão legal para isso. Quando eu pedi o impeachment da ex-presidente Dilma, a, vida, toda a minha vida foi virada de ponta cabeça. Né? Eu nunca promovi nem convoquei manifestação, mas fui a várias e era tudo fiscalizado, se apurava. Onde é que vinha? De onde vinham as camisetas? De onde vinham as bexigas? Né? E agora se fala no jornal com alta tranquilidade que vai pegar dinheiro de fundação de partido para promover o impeachment, do lado da matéria do Estadão, tinha uma notinha de que o TSE já vai fazer uma investigação do financiamento dos atos de 7 de setembro. Gente, não teve nenhuma depredação no 7 de setembro, não teve monumento queimado, não teve agressão. Como é que é isso aí? Aí vão investigar o financiamento do 7 de setembro, que foi uma manifestação pacífica no país inteiro, no país inteiro, eu friso. E, e no mesmo momento estão anunciando com tranquilidade que vai usar dinheiro público para financiar o movimento pelo impeachment. Então, assim, goste-se do presidente ou não. Né? Isso é uma questão muito séria a ser debatida. É, isso sim fragiliza a democracia.
0: É, doutor, até inclusive o, o editorial do programa hoje foi em cima disso. Foi da, inclusive da matéria do, do Estadão. Nós falamos dessa matéria do Estadão... É, dando dois mostrando os dois pesos e duas medidas não foi, não quis nem entrar no mérito foi bom até que a senhora entrou um pouco no mérito mas mostrando os dois pesos e duas medidas por parte do jornal e por parte da justiça
2: né aí eu vou perguntar para o senhor eu não fiz esse comentário ainda em veículo nenhum uhum. é, não, não é porque não é porque não quis fazer é porque a correria na assembleia tá tão grande uhum. que eu não tive oportunidade Aquele jantar na casa do, do ex-presidente Temer, ele ah, foi tão significativo... Na, na casa do é, empresário Sérgio Narras, né, que o
0: em homenagem é, ao presidente Temer. Uhum.
2: Sim, aquele jantar, ele foi tão significativo, porque ele reuniu né, investidores, presidentes de partido, donos de redes, de, de veículos de comunicação... O um rapaz, que é muito ligado a um dos movimentos que vem convocando as manifestações pelo impeachment, parece assim, que ficou ali muito claro que o que o presidente diz, né, que, que estão de há muito armando contra ele, é verdade. Então, assim, aquele jantar, aquela cena horrível, né, foi muito significativo. Uhum. Tava ali caçado, eu venho conversando com colegas do partido do Kassab. Né? Como é que vai ser? Entendeu? Estava é, ali o um cabeção da, da Band, um cabeção da Globo. É, é, é muito significativo isso, sabe? Então, é, por mais que eu tenha críticas ao presidente, até tem muita gente é, me acusando nas redes, né? de que eu estou me reaproximando porque eu tenho interesse no apoio dele, quem diz isso não me conhece, está me medindo com a própria régua. É, é que, por mais que eu tenha críticas ao presidente, e nunca as neguei, eu não posso deixar de observar o que está flagrante diante de todos. Né? Os grandes jornais fazendo editoriais, atribuindo crimes, né? é... é... Esses jornais já têm candidato. <risos> então, assim, é muito, é muito grave, sob o ponto de vista da democracia. E eu preciso alertar a população disso. Mesmo quem não vai votar em Bolsonaro, tem que ver quem está reunido ali, em volta de uma mesa muito chique, né? Armando essa derrubada.
0: É, sobre esse jantar, o melhor comentário que eu vi é que a pessoa que mais entende do Brasil nesse jantar foi o Garçol. Robson Alves. Olha,
1: deputada Janaína, é sempre bom tê-la com a gente aqui, deputada, até aproveito aqui para poder perguntar para a senhora, é possível uma terceira via né, já para o ano que vem ou não? Qual que é a opinião da senhora?
2: Eu entendo que em política tudo é possível. É, a política, eu não tinha dimensão, antes de vivenciar, como eu estou vivenciando, é, como a política é mutável, é volúvel, é instável, acreditem os senhores ou não. Né? Então, vejam os senhores que, a princ... pelo que vem sendo anunciado e pelo que eu pude apurar, mas não tenho como afirmar 100%, na terça-feira que vem, PSL e serão uma sigla só. Eu estou no PSL. Né? Eu fiquei sabendo disso há poucos dias. Converso com quadros do PSL. Ninguém foi consultado. Converso com quadros do DEM. Ninguém foi consultado. Então, assim, as, as, as coisas acontecem. Então, eu não penso que seja inviável uma terceira via. Não penso que seja inviável o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro eventualmente decidirem não concorrer. Né? É, em política, eu aprendi aqui dentro da Assembleia, tudo é possível, as coisas mudam, as pessoas mudam, é, é, é muito dinâmico. Então, é, até para nós tomarmos as decisões, é necessário sempre trabalhar com vários cenários é, vários cenários. Quando você se reúne com um partido para avaliar se fica no partido, se vai para outro, você tem que pensar quem ele vai apoiar para governo, quem vai apoiar para a presidência. É dinâmico demais. Então é possível sim.
0: Mas, deputada, mas não, não causa espécie para a senhora, pelo menos a mim causa, que o, o presidente ou ex-presidente Lula agora, é, com tudo que está acontecendo, estão construindo forma dele ser candidato a presidente a todo custo e liberando ele dos processos acho que é a primeira pessoa que vai ser liberada por excesso de prova é uma coisa assim, me causa muita espécie, me assusta, eu tô pegando só a fala da senhora, o Lula pode ser ou não pode, não assusta a gente saber, até a senhora como operadora de direito, assusta a senhora ele ser
2: tão livrado assim não, até já falei no teu programa, mesmo aqui eu não, em termos jurídicos, as decisões são indefensáveis, né? já falei aqui, mas assim, com relação a ele não concorrer, não estou dizendo que ele não concorrerá, nem estou apostando nisso. Mas é possível, porque a política é dinâmica, né? a política é dinâmica, muitos cenários são analisados, tem o cenário 1, o cenário 2, o cenário 3, e quem se propõe a vivenciar a política tem que acostumar com essa dinâmica.
0: Uhum. É, eu, eu digo assim, até numa questão de, de jurídica mesmo, né, se a senhora puder falar um pouquinho, não assusta o fato dele, há um ano atrás, há dois anos atrás, estar preso, condenado, e hoje poder ser o próximo presidente da república?
2: Não, sim, o que, o que mais me assusta, e eu já disse várias vezes, é o fato do Supremo ter desfeito as próprias decisões. Porque as pessoas pensam muito no, no ex-ministro Sérgio Moro, né? Ah, desfez tu, todo o trabalho do ex-ministro, é verdade. Mas desfez o trabalho do TRF4, do STJ, do próprio Supremo. Então, juridicamente, é uma instabilidade sem precedentes. Sem precedentes.
0: Robson. Uhum.
1: Olha, deputada, nessa questão toda, até falando sobre a Suprema Corte, né? muita coisa tem assustado nesse país, né, né? É a Suprema Corte, a situação de voltar atrás em decisões e tudo mais, aquela da ministra Carmen Lúcia também, deixa qualquer um surpreso, né? pega todo mundo de surpresa, mas enfim, a pergunta que vem agora é o seguinte, deputada Janaína, a gente vai ter o privilégio de ter uma candidata ao Senado ano que vem? Como é que é?
2: É o meu plano, sair candidata ao Senado... Agora, se serei Não, senadora, news, quem, vai, quem, quem vai decidir é o, é o... Na verdade, é Deus, por meio do povo. Uhum. É, eu confio nisso. Vai, vai ser o que precisa ser. Eu confio nisso.
0: Ok, deputada Janaína, obrigado pela participação mais uma vez e pelas análises sempre muito lúcidas aqui do programa. Eu que agradeço. Beijo grande a todos. Até a próxima. A senhora também. Bom dia. Tá aí, conversamos com a deputada Jadaída Pascoal, que eu repito, sempre gentilmente se dispõe a participar e dar o seu comentário, e eu acho que sempre abrilhanta muito o programa, viu, Robson?
1: É, imagina a, a deputada se fosse senadora no meio daquela Nossa, CPI, gente. Eu, a gente, eu ah. Robson,
0: estávamos fazendo um, uma análise aqui que seria muito interessante, viu, Robson? Oh. Bom, deixa eu registrar algumas participações aqui, olha só, uh, o Josué José Rodrigues, acho que é isso, de Brasília. Não sou petista nem bolsonarista, mas ele diz. Eu vou acreditar em você que você não é petista, tá, José? Mas ele diz que o melhor presidente para o Brasil teve para os pobres foi o Lula. Registrada aqui a participação, né? Deve e ter ele...
1: sido bom, porque os pobres continuam pobre. É.
0: Robinson. Roberto Xavier, do Jardim Guanabara, parabéns pelo programa. Esse programa no horário nobre simplesmente iria engolir todo mundo. É isso aí, também concordo. Vou. Vocês aí da bancada também acham que o presidente vai... Ele acha que o presidente vai ser reeleito depois do dia 7, que é só oficializar a eleição do ano que vem. Ah, muita água ainda debaixo da ponte pra passar, viu, gente? Mas vamos lá. Tá aí registrada a opinião. Ah, mais uma aqui que tá dizendo que a Janaína Pascoal merece o nosso respeito. É o Jonas, do setor ele E tá dizendo que sim, existe sim, dois pesos, duas medidas por quarto da imprensa. Hum, mais um, o não sou nem Bolsonaro nem Lula, e nem a favor do impeachment, mas o Bolsonaro tem que ficar esperto com esse jantar do Temer.
1: Bebe, é, bebe, é. Bebe,
0: concordo, viu? concordo. Ah, ah, o Temer
1: tem uma fama, né, ah? de, de querer pegar o, o trono. O caminho ele sabe,
0: né, vamos dizer assim. O Mário Souza, bom dia a todos, esse CPI do convite não termina mais e ninguém é preso, ninguém fala a verdade, não acontece nada de relevante. Tá aí, Mário de Anápolis. Tá dizendo também que admira muito a deputada. Ah, ah, vamos lá, vamos lá. Ah, a Cláudia, isso mesmo. É lamentável as palavras desse, dessa candidata, né? Da deputada Janaína, imagino que seja isso. Temos que acostumar, tá doido? O povo tá ligado para tirar esses atrasos do no nosso Brasil. Vamos limpar esses corruptos na eleição. O povo não vai esquecer. Cláudia Piero registrando. Eu entendo a revolta da Cláudia, o Robson. Hum. Mas só fazer uma correção. O que a deputada falou de acostumar não é com os, com os ilícitos, com os atos errados. Ela quis dizer que dela, no caso dela, ela tem que acostumar com política essas mudanças toda hora, né? Na política. Então ela tá dizendo, por exemplo, ela é do PSL, mas o PSL um ano de semana que vem vai virar. Um mesmo partido com um democratas, ela não tá nem sabendo. Ela vai ter que engolir isso. Ela é, não consulta, então, né? É, então ela quis dizer, como política, como um ativista político. Só fazendo essa correção, mas entendo bem o que a Cláudia disse. E eu acho que ninguém no Brasil pode acostumar, não. Tá bom?
1: É, os donos de partido decidem, né? Os e, deputados e ficam sabendo depois. engole, <risos> eu
0: sei o que eu tô falando. A gente fica sabendo depois e, e depois põe na nossa conta ainda. Yeah. Você é do partido tal, pô, mas eu não concordo. É só vocês lembrarem, o pessoal falava muito, viu, Robson, é. pra cima de mim, assim, ah, do Aécio, do Aécio, e eram uns caras que pediam a saída do Aécio do partido. Verdade. Então, é isso aí. <risos> ah, olha só, o Gutenberg tá dizendo assim, isentão que desce do muro, desce pro lado esquerdo. Tá registrado aqui. Sou o Bolsominio igual o Robson, ai Jesus. Ai, <risos> ai meu tá Deus daqui. do céu, eu não sou o ah, Humberto Tarizeiro, oh, Robson, não adianta te passar, Eu Robson. não sou o Bolsominio. Humberto Costa Cunha. Só favor do presidente, mas ah, não o Bolsominio. Deputada Janaína é sempre assertiva e sensata, obrigado. Eu tentei registrar a maioria, tem muita gente mandando mensagem ainda, mas não dá pra gente falar tudo, o programa já tá acabando. E eu quero agradecer muito a sua participação A gente volta amanhã Robson, bom dia para você
1: Bom dia, Fábio, bom dia para você de casa Amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você Você continue participando com a gente Quer rever o programa? Vai lá no canal do Fábio no YouTube Fábio Souza Oficial
0: E se inscreva, viu? Não esqueça disso não. E tomara aqui o Unkipur Esse jejum né, de memória de, de reflexão espiritual Venha de fato Venha de fato iluminar a cabeça do Davi Alcolumbre. É o nosso voto aqui e a nossa oração para isso, tá bom? Bom dia a você, juízo, até amanhã. Você ouviu, Fábio? São...